0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maite. De klimaatproblematiek stelt ons voor een uitdaging. We willen haar begrijpen, maar de verwevenheid tussen al haar deelproblemen maakt dit moeilijk. Hoe kunnen we kritisch blijven tegenover zo'n complexe realiteit? Nina Maat van Antwerp Circular veel mensen laten kennismaken met circulaire economie en mensen zelf kritisch laten nadenken. Maar kan dit wel via sociale media? En wat als je het antwoord niet weet, omdat de waarheid niet eenduidig is, maar complex en genuanceerd? Hoe blijven we kritisch zonder te vervallen in nihilisme? Zonder de moed te verliezen en onverschillig te worden?
1: Oh, ik ben Nina, ik ben 23 jaar. Ik heb een beetje een raar accent, omdat ik eigenlijk van Nederland afkomstig ben. Maar ik woon hier nu al meer dan 10 jaar, 12 jaar denk ik. En uh, ik denk dat ik Vlaams praat. En ik hoop dan tenminste algemeen Nederlands, ik weet het niet goed. Um, in ieder geval, van jongs af aan ben ik al heel erg bezig met dieren, met de natuur. En um, ik weet niet goed waarom, want ik kom gewoon uit Diemen. Dat is een dorpje bij Nederland, dus dat is niet in een uh, chique boerderij of zo, met veel groen om me heen. Dus ik weet eigenlijk niet goed waar die fascinatie voor natuur vandaan komt. Misschien omdat ik er heel weinig van had. Of als ik eens op vakantie ging bij mijn opa en oma, die woonden wel in de natuur, dat ik dacht van, oh, ah, zo mooi. Ik zeg zelf ook altijd dat de reclame van WWF op televisie altijd heel veel impact op mij hebben gehad. Dat je zo die dieren zo ziet uh, met uitsterven bedreigd. Dan denk ik, oh nee. Dus ik, ik weet niet, ik denk dat mijn fascinatie voor de natuur een beetje daar vandaan komt. Je kent er wel zo op uw acht jaar of zo langs de huizen gaan... en dan een petitie starten om betere varkenstallen in te richten of zo. En dan voor de burgemeester, maar ja, dan moest je helemaal niet naar de burgemeester. En ja Er niks van weten, maar toch zo iets willen doen, zeg maar. Maar ja, je wordt dus ouder en je begint je meer in te lezen... dingen op te zoeken, te verkennen. En in 2014 las ik voor het eerst een artikel... over de circulaire economie van Gunther Pauli... Hoe onkruid eigenlijk ook winst kan opleveren. Onkruid, hè? iedereen haat het van oh ja, dat moeten wij niet hebben, maar hoe dat eigenlijk ook voordelig kan zijn voor verschillende facetten eigenlijk. En dan dacht ik, ah ja, dat is super logisch. De circulaire economie. Dat is eigenlijk dus een nieuwe economie. Als antwoord op de lineaire consumptiemaatschappij waar we nu in leveren, waar het eigenlijk take make waste is. Dus altijd meer consumptie en dan eigenlijk een beetje toch wel verspillend. En die circulaire economie is eigenlijk. Een nieuwe economie die bijvoorbeeld focust op delen, goederen delen, of die kijkt naar biomimicrie. Biomimicrie is eigenlijk um, dat wetenschappers naar de natuur gaan kijken en daar bepaalde aspecten van gaan afleiden en zien hoe we dat in onze mensenlevens kunnen gebruiken. Um, zoals Gore-Tex, bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen dan implementeren in een nieuwe economie. Dus ja, ik had dat dan ontdekt. Ja, ik had dat niet ontdekt, ik was daarop te gestoten, zeg maar. En ik dacht, ah ja, dat is super logisch, dat is een ander perspectief dan gewoon, ah ja, natuur is zo mooi en dieren zijn zo zielig en zijn met uitsterven bedreigd. Want je moet, ja, om iedereen mee te krijgen, heb je wel natuurlijk een, een rationeler verhaal nodig. En ik dacht, ah ja, dat is het voor mij. Dus dan dacht ik van, ah ja, hoe kan ik hier een actor in zijn in die circulaire economie? Ja, dat was zo rond de middelbare school. En iedereen zei van, ah, moet jij niet iets met mode doen? Want hey, je, je hebt altijd leuke kleren aan. En ik dacht van, ah ja, mode is wel tof. Maar dat is voor mij op dit moment niet het allerbelangrijkste in de wereld. Maar ik dacht wel van, ja, misschien kan ik wel iets met mijn sterkte doen, zeg maar. Dus dan dacht ik, oké, okay, die circulaire economie is eigenlijk perfect om... Nou ja, kunt, de circulaire economie kun je koppelen aan mode en andersom. Dus mode is eigenlijk... Een heel mooi iets om een verhaal mee te vertellen. En dus ook dat van de circulaire economie. Dus dan dacht ik, ah ja, een kledingruil, dat is super simpel, Want ja, als het over duurzaamheid gaat, is het vaak van, ah ja, bakfietsmoeders, bio-winkel, eh, naar de lokale boerderij, zo een beetje. Of winkelen En dan dacht ik, oké, okay, ik sta daar meer voor open, maar ik weet dat niet iedereen daarvoor staat te springen. Dus dan dacht ik, oké, okay, mode, circulaire economie, hoe kan ik daar mijn ding van maken? Dus dan dacht ik, een kledingruil. Maar ja, als ik een kledingruil organiseer... is dat niet zo van bij mij in de garage met mijn vriendinnen en familie. Ik wil dat dat serieus genomen wordt, want ik wil graag impact hebben. Dus dan had ik het modemuseum aangeschreven. En ik vroeg, ah, hey, mag ik een kledingruil organiseren? En zei ah ja, is goed. Allee, zo simpel. Allee, ja, het was wel... Eigenlijk was het wel zo simpel. Mensen zijn vaak verbaasd over hoe simpel iets kan zijn. En ik denk dat het daarom is dat mensen vaak verbaasd zijn. Je kunt gewoon beginnen met iets te vragen... Wat ik dan zo zalig vind, is dat je dat nu tegenwoordig rustig van achter je computer kan doen. En als het dan een nee is, dan maakt dat niet uit. Want je hebt dat toch maar een nee via je computer gekregen. Niet in het echt. Dat je zo, ah, ik weet niet hoe te reageren. Genance. Ah, help. Maar bon, dat mocht dus. En ik dacht, ah ja, kei tof. Eerste kledingruil in het modemuseum was een feit. Dat was een succes. Er kwamen veel mensen. Maar voor mijn gevoel draaide het toch meer om de hipheid van het event... zoals van die coole openings in van die winkelstraat... van nieuwe winkels of museumgalerijen. Ik vond dat wel tof, maar ik had toch nood aan een beetje meer, zeg maar. Dus zo is het een beetje uitgebreid. Het tweede event was dan op het dakterras van het MUCA. En ik nodigde wat duurzame ondernemers uit... zoals Glims, zoals Kruid enzovoort. Dat zijn mensen die op hun manier... toch in het verhaal van de ecologie hun ding proberen te doen. Dus dat vind ik altijd kei tof. Iedereen die zijn eigen ding probeert te doen... Ja, en zo is dat gegroeid. Kijk tof. En ondertussen doorheen dat proces heb ik moeten loslaten. Dat ook al komen misschien meisjes alleen om kleding te ruilen. Dat dat misschien niet het allerbelangrijkste is. Ik vond dat zelf altijd heel erg. Als, als je ja, kind van die poppenmiekers alleen afkomt. Van, ah ja, hebben jullie ook, hebben jullie ook duurdere merken? Of eh, zo. En dat vond ik altijd heel erg. Maar ik heb ondertussen ook geleerd dat het al goed is als mensen meedoen. En ik denk dat het ook wel heel interessant is... dat je ook zo die sociale insteek hebt. Want heel veel mensen kwamen dan naar die wens van... ah ja, ik heb hier Dries van Noten... maar ik vind niks van andere dure merken. Komt dat? En dan denk ik van, ah, denk dan toch na. Iedereen, het is toch normaal dat niet iedereen dat soort kleding kan betalen. Of wanneer geef je je kleding af? Is dan omdat het van Dries van Noten is? Ja, ik zou denken, dat is duur. Hè? Je koopt dat, dat is een investering. En je, na een aantal jaar geef je het terug af... Terwijl als ik dan zoiets zou vinden op een kledingraal, zou ik echt een gat in de hemel springen. Of misschien iemand die iets van Chanel binnenbrengt, terwijl het echt super lelijk is. Dat je dan denkt van, oef, is dit nog zoveel waard? Is het al gaten in? Dus dat vind ik ook, dat is het belangrijke aan die circulaire economie. Wat is iets waard voor u? Is het te veel waard omdat het van een, van een duur merk is? Is het trendgevoelig? Is het normaal dat iedereen hetzelfde kan kopen? Dat zijn zwaar aspecten die ik graag aan de mensen mee wil geven. En dat is super moeilijk. Um, dus daar probeer ik wel altijd verbeteringen in te zoeken... tijdens mijn events. Dus ja, dat was allemaal heel tof. Maar ondertussen dacht ik ook van... Oh, ik mis toch iets. Want ja, naast mijn studie... ik heb dan gekozen om een bachelor in politieke wetenschappen te doen... Want ik dacht, ja, ik moet iets van de wereld kennen. Hè? Als je iets wil veranderen, moet je weten hoe de wereld ineen zit. Maar ook vooral, ik wou eigenlijk al direct iets met milieu doen. Maar dat zagen mijn ouders niet zitten. Omdat ze bang waren dat ik een te grote milieuactivist zou worden. Die zo bloot op de Arctic Sunrise van Greenpeace zou zitten ofzo. Dus hun dacht echt: van, ha, Nina, met milieu kun je niks verdienen. Doe maar gewoon iets normaal in de economie. Zie maar dat je een bedrijf zou laten en dan ben je gelukkig. Dus. Um, dan dacht ik, ah wel, ik zou politieke wetenschappen doen als bachelor en dan als master milieuwetenschappen. Dus dat was ook allemaal heel interessant, maar toch miste ik zo nog iets. Dus ik heb dan in 2016 een VZW opgestart, Entrop uh, Circular. En met Entrop Circular was mijn doel voornamelijk om mensen kennis te maken met deze circulaire economie. En hoe milieu- en klimaatvraagstukken soms wit, soms zwart en soms grijs zijn. Ik probeerde daar alleen... ...mijn perspectief op te geven. Maar ik vind het vooral belangrijk dat ik met mijn VZW mensen wel uitnodig... ...om zelf kritisch na te denken. En dan ben ik ook vrijwillig stages gaan doen... ...omdat, ja, dat zat niet inbegrepen bij mij in het lessenpakket. En ik dacht wel van, ja, zo meteen ben je dan afgestudeerd... ...en ja, je hebt dan je diploma, maar wat is dat eigenlijk waard? Dus ik heb altijd stages en studentenjobjes geprobeerd te zoeken... ...die een beetje aansluiten... Bij mijn interesse, dus, ik heb dan bijvoorbeeld een studentenjob gehad op het departement Omgeving bij Energie, Klimaat en Groene Economie, dat was heel interessant. Ik heb uh, vrijwillig ook stage gelopen bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, ook bij Bond Beter Leefmilieu. Dan weer een non-profit, weer iets helemaal anders en dat is super interessant. En dan dacht ik van, oh, ik zou nu eigenlijk ook op het kabinetstage willen lopen. Want je hoort zo in de wandelgangen wel, die zegt dat, die zegt dat. In de kranten zie je, ja dat zit zo in elkaar, dat zit zo in elkaar. En ik dacht nou, dan moet ik eigenlijk nog eens op een kabinetstage hebben gelopen. Dus dat ik toch wel een, een beter overzicht heb van hoe het allemaal ineens zit. Ja, dus dat was mijn verhaal eigenlijk. Ik ben nu iets minder actief ja, bezig met die events, omdat ik dus in mijn laatste jaar van mijn master zat. Maar ook omdat ik het zelf... ...spannend vindt of ja... ...ik weet het niet, ik heb daar niet echt een woord voor... ...maar dus bij die events... ...komt ook social media kijken om het te promoten... ...ik was daar eerst een beetje tegen... ik was nog niet zo actief op social media... ...uiteindelijk ben ik dat dan wel gaan doen... ...en dat was duidelijk een succes... ...maar na een tijdje is dat ook wel... Ik ...heb hebt er zo geen stop meer op op die social media... ...en dan begin je zo aan rond te kijken... ...en dan zie je ook nog andere... ...ja, influencers zal ik maar even zeggen... ...ik zie mezelf nu niet als een influencer... ...maar eh, om het woord te geven... En iedereen, heeft zo, iedereen zit dingen te promoten voor een ecologische lifestyle. En dan voelde ik me een beetje ongemakkelijk bij, van ja, je moet, je moet een uh, tandenborstel van bamboe kopen om ecologisch te zijn. En enerzijds, hè, voor mij is het makkelijk, ik heb het goed, dus ik kan dat doen, maar toch vond ik het zo simpel is het allemaal niet altijd. Um, en ook vaak zijn zo'n vragen rond ecologie moeilijk te nuanceren in een paar stories of zo. Dus dan dacht ik, goh, wil ik daaraan meedoen? Allee, ja, wie, wie ben ik eigenlijk? Dus dan heb ik me toch wel wat afzijdig proberen houden. En ja, ook doorheen heel het proces van uh, stages lopen en eigen VZW opzetten, studeren, merk je ook wel van binnen Milieu en klimaatvraagstukken, hoeveel kan je zelf doen en hoeveel hangt af van grote industrieën, zal ik maar zeggen. Dat vind ik altijd een hele moeilijk. Ik was laatst op een date en hij zei van ja, alle grote fabrieken en industrieën... die moeten eigenlijk omvergeworpen worden voor nieuwe industrieën. En dan denk ik van ha, ja, enerzijds ja, maar anderzijds zo gemakkelijk is het allemaal niet. Want we gebruiken allemaal wel plastic, zal ik maar zeggen. Dus om daar nu zo simpel over te zeggen, ja, alle plastic is slecht. Bijvoorbeeld die organisatie Mij Plastic Vrij, ken je goed natuurlijk. Maar vaak zijn de verhalen die ze meedelen, ook ongenuanceerd, want soms is plastic nu eenmaal wel goed. Plastic is eigenlijk uitgevonden als een milieuoplossing. Dus om dan, ja, Mensen leren ook heel simpel via social media, dus om dan te zeggen ja, plastic is slecht. Dat, ja, ik, ik, ik weet niet of het aan mij is om, om mensen op die manier te informeren en daarmee te verzorgen. Mijn grootste doel is denk ik altijd geweest... En zal blijven om mensen zelf kritisch te doen nadenken. En ik vind, zolang jij je ding hebt gevonden waar jij je goed bij voelt, moet jij dat zeker doen. Maar ja, ik ben eigenlijk daar een beetje zoekende in. Van ja, welke stem wil ik zijn en ja, welke acteur kan ik zijn? Dus ik had dan versteld dat ik me wat afzijdig heb gehouden. Bijvoorbeeld op social media en ook mijn activiteit met Antwerp Circular. Omdat ik het zomaar eng, al ja, niet eng vind in die betekenis van het woord... Om mensen te beïnvloeden, zeg maar. Omdat ik vind dat mensen die keuzes zelf moeten maken. Waar zij in vinden wat zij moeten doen voor ons milieu. Ik snap heel goed dat de gewone... Allee, mijn mama is een poetsvrouw, mijn papa werkt als technicien. Ik snap wel dat het hun niet, niet zot veel kan schelen. Dat snap ik even goed. Maar ik ben enerzijds ook wel bang van... Ja, iedereen zou het moeten kunnen schelen. Allee, ja, het, het scheelt ze wel, maar ze zijn er niet actief mee bezig. Op zoek naar die waarheid. Dus dat vind ik enerzijds ook wel eng. Maar dan moet ik ook weer denken aan die jongen die zo zei van... ja, hè, grote industrieën zoals Ineos, die moeten gewoon omver worden geblazen. Maar ik ben ook bang, als je ervan uitgaat... wat ook een argument is dat ik veel hoor... ja, de overheid zou dat allemaal moeten regelen. Oftewel, ja, bedrijven moeten dat allemaal regelen, dat in orde is. Maar dan denk ik ook, dan geven wij enerzijds wel toe... dat ja, hun in alles de baas zijn. Hè? Dat wij één keer gaan stemmen in de zoveel jaar en dan is het allemaal genoeg, hè? dat het dan allemaal wel in orde is. Maar dan denk ik, moet toch kritisch blijven? Dat vind ik een hele moeilijke wisselwerking van... oké, okay, je moet kritisch blijven en het zou ook gewoon eens in orde moeten zijn. Dus, um, ja. Maar wat ik wel ook eng vind, is bijvoorbeeld nu door de coronacrisis... wordt nogmaals duidelijk... Ik vind het zo grappig hoe wij mensen altijd reageren op bepaalde zaken zoals nu. Voor mij is het wel vrij duidelijk... de coronacrisis is een gevolg voor mij op de kapitalistische samenleving waarin we leven nu eigenlijk. En ik vind het woord kapitalistisch altijd moeilijk te gebruiken. Ik heb het idee dat als je het woord kapitalistisch gebruikt... dat je al snel wordt afgeschilderd als communist, zal ik maar zeggen. Gewoon omdat je daar geen voorstander van bent. Maar ik denk dat we ons allemaal wel moeten klaarmaken... en misschien daarom dat ik nu ook zo in een doezelfase ben of zo... dat we ons allemaal moeten klaarmaken dat zo'n pandemie nog eens gaat komen... zolang we hetzelfde systeem blijven hanteren van... Ah ja alles is gebaseerd op groei en meer en beter. En ja, we hebben bijvoorbeeld echt wel biodiversiteit nodig... om pandemieën te kunnen voorkomen eigenlijk... dat zo'n uitbraken zich voortdoen. En op de manier dat wij bijvoorbeeld nu bossen aan het kappen zijn... is die kans uh, heel klein. Ja, dus dat maakt mij eigenlijk bang. En misschien daarom ook... Vroeger reageerde ik uit als ik bang was van... ha, ik moet iets doen. He? Zo is Interrupt Circular ontstaan. Maar nu is het wel een beetje van... Whoa, Misschien moet ik dan toch maar de rest van de bevolking volgen in de zin van: ah ja, toch maar gewoon je ding doen en genieten, zolang het nog maar kan, zeg maar. Maar wel binnen dan toch een duurzaam kader in de zin van een, een job kunnen vinden dat toch wel bijdraagt aan een betere maatschappij. Maar anderzijds, ja, ik vind het heel moeilijk. Ik vind het zo jammer, ik kan, ik kan niet echt een goed antwoord daarop uh, bieden, eigenlijk. Je
0: luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen, een project van Troebel. Bedankt om te luisteren. Meer informatie over Klimaatfestival Antwerpen vind je op www.klimaatfestivalantwerpen.be. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio The Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schild. Beeld door designstudio Catapults. Dank aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.